0: باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكامه عن محمد بن أبي بكر بن عوف قال سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه متفق عليه وعن ابن عمر قال غدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من منى حين صلى الصبح في صبيحه يوم عرفه حتى اتى عرفه فنزل بنمره وهي منزل الامام الذي ينزل به بعرفه حتى اذا كان عند صلاه الظهر راح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفه رواه أحمد وأبو داود وعن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي, من جبلي طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه رواه الخمسة وصححه الترمذي وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف وعن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا أن ناس من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منن ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه وأردف رجلا ينادي بهن رواه الخمسة وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نحرتها هنا ومنن كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف رواه أحمد ومسلم وأبو داود والابن ماجة وأحمد نحوه وفيه وكل فجاج مكة طريق ومنحر وعن أسامة بن زيد قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى رواه النسائي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير رواه أحمد والترمذي ولفظه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر جاء إلى الحجاج بن يوسف يوم عرفه حين زالت الشمس وأنا معه فقال الرواح إن كنت تريد السنة فقال هذه الساعة قال نعم قال سالم فقلت للحجاج إن كنت تريد تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الصلاة فقال عبد الله بن عمر صدق رواه البخاري والنسائي وعن جابر قال راح النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الموقف بعرفه فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال ثم أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر رواه الشافعي
1: هذه الأحاديث كلها تعلق بمسير النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات وخطبته في عرفات وصلاة المغرب والعشاء في مزدلفة بعد عرفة السنة للحجاج في يوم عرفة يتوجه باطر الشمس من منى إلى عرفات في اليوم التاسع هذا هو المحفوظ أما رواية ابن عمر بعد صلاة الفجر ففيها تقص نقص من بعض الرواة وصاب أن السنة بعد طلوع الشمس يوم عرفة صلاة الفجر يوم عرفة في منى وبعد طلوع الشمس توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات والسنة في هذا الطريق التلبية ومن كبر فلا بقى. كان يكبر المكبر فلا ينكر عليه ويلبي الملبي فلا ينكر عليه في مسيرهم الى عرفات من شاء لبى او من شاء كبر والتلبيه افضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في نمره قريه قديمه ودعم عليه عرفه وجد قبه مضروبه له في نمرة فنزل بها فلما زالت الشمس امر بناقه فروحلت ثم ركبها فخطب الناس على ظهر راحلته قبل الصلاة وبعد الزوال وقبل الصلاة خاطبهم وذكرهم وبين لهم ما يتعلق بالحج وعرفه وبين لهم ان دماءهم واموالهم عليهم حرام في اللفظ الاخر واعراضهم عليهم حرام كحرمة يومهم هذا في بلدهم هذا كما خاطبهم ايضا في يوم النحر وبين لهم انه تارك فيهم تارك فيهم ما ما لم يضلوا ان يتصموا بكتاب الله قال إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قال نشهد نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها للناس الناس ويقول اللهم أشهد اللهم أشهد اللهم أشهد عليه الصلاة والسلام هذا هو مشروع الحجاج يتوجهون من منى بطلوع الشمس ويصلون الظهر والعصر قبل دخول عرفه في مسجد عرفه اذا تيسر ذلك اذا تيسر ذلك وبعد صلاه الجمع يدخلون عرفات والسنه للامام او نائبه ان يخطب الناس قبل الصلاه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الخطبه قبل الصلاه اما روايه جابر الاخيره ان خطب الواحد قبل الصلاه واحد بعد الاذان هذا غلط روايه ضعيفه روايه جابر الاخيره هذه ضعيفه الصواب انه خطب الخطبتين قبل قبل الاذان فلما فرغ من خطبة واحدة، خطب خطبة واحدة عليه الصلاة والسلام بين له بين فيها بعض أحكام الحج وأمورًا أخرى عليه وحذرهم من ظلم بعضهم لبعض وأخبرهم أن أمور الجاهلية موضوعة وربا الجاهلية موضوع ودماء الجاهلية موضوع وأمر وأوصاهم بالنساء خيرًا قال استوصوا بالنساء خيرًا وأوصى الرجال بالنساء وأوصى النساء أيضًا بطاعة أزواجهن وقال من لم يجن ازاره فليلبس السراويل ومن لم يجن نعلين فليلبس الخفين. وأوصاهم بالقرآن العظيم والتمسك به والاستقامة عليه وقال أيامنا ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه وقال لهم الحج عرفة من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج إلى طلوع الفجر. من لم يأتي عرفة إلا بليل ليلة النهر أدرك الحج. فالموقف يبدأ في عرفه بعد الزوال وينتهي إلى طلوع الفجر من وقف قبل الزوال أدرك الحج ومن وقف في الليل أدرك الحج واختلفوا في من وقف قبل الزوال ولم يقف بعد الزوال هل يدرك أم لا فقال بعضها يجزي يدرك الحج حديث عرفه المدرس يقول وقد وقف وقف بعرفه قبل الليلة أو نهارا فظاهره أنه يجزي قبل الزوال واما الاكثر من اهل العلم يقولوا لا يزيل الا بعد الزوال الوقوف لان الرسول انما وقف بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم. الحديث عروه يحمل على ما بعد الزوال. لأن حديث عروه فيه اجمال. وكذلك يدل الحديث عروه مضرس على وجوب من بيته مزدلفه. وان الواجب من, من على الحجاج ان يبيتوا مزدلفه. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم ومن مع الضعفه ان ينصرفوا بليل. بعد نصف الليل لكن من قوية وليس من الضعفة ينبغي ان يبيت بها حتى يصلي الفجر حتى يشهد صلاه الفجر كما قال صلى الله عليه وسلم فالسنه هي يبقى ان يبيت بها ويصلي الفجر ويقف بعد الصلاه عند المشهد الحرام في مزدلفه كلها موقف الى الاسفار وينصرف قبل طلوع الشمس وهكذا عرف كلها موقف موقف جزء منها ادرك الحج وجمع وهي مزنفه كلها موقف من وقف في ليله مزنفه في شيء منها فقد وقف في الموقف والافضل ان يصلي بها الفجر وان يقف بعد بعد صلاه الفجر ويدعو الله ويذكر الله حتى يسفر وللضعفاء ان ينصرفوا الضعفاء من الكبار كبار السن والنساء والاطفال ومن معهم الافضل لهم التقدم بعد نصف الليل التقدم الى هنا قبل حضرة الناس
0: باب الدفع إلى المزدلفة ثم منها إلى منى وما يتعلق بذلك عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أفاض من عرفات كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص متفق عليه وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما وكان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في عشية عرفة وغدات جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى وقال عليكم بحص الخذف الذي ترمى به الجمرة رواه أحمد ومسلم وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم الطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس حتى اتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمره الكبرى حتى اتى الجمره التي عند الشجره فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه منها حصل خذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحر رواه مسلم وعن عمر قال كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير قال فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس رواه الجماعة إلا مسلما لكن في رواية أحمد وابن ماجة أشرق ثبير كيما نغير وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستاذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تُفيضَ من جمعٍ بليلٍ فأذِنَ لها متفقٌ عليه وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال أنا ممن قدَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله رواه الجماعة وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل رواه أحمد وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوضع في وادي محسر وأمرهم أن يرموا بمثل حصل الخذف رواه الخمسة وصححه الترمذي هذه
1: الحديث هي بيان صفة صلى الله عليه وسلم من عرفات ومن مزدلفة إلى منى وماذا عمله في الطريق وماذا عمله في منى دلت الأحاديث الصحيحة لأن السنة حين الانصراف من عرفات السكينة أو عدم العجلة الرسول أمرهم بالسكينة وقال إن البر ليس بالاجافه يعني بالعجلة السنة للمنصرفين من عرفات أن يمشوا عليهم السكينة في سياراتهم وغيرها لا ليضر بعضهم بعضا وانهم يلبون يعني اذا من عرفات ومن مزدلفه يلبي في الطريق من من عرفه الى مزدلفه ومن مزدلفه الى منى كل تلبيه كما بين ذلك اسامه بن زيد والفضل بن عباس وجابر وغيرهم السنه السكينه عند الانصراف من عرفات وعدم العجله وهكذا السكينه عند انصراف من مزدلفه الى منى وعدم العجله والسنه يلبي في الطريق لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد وان لك لك ونورك لا شريك لك يلبي في الطريق حتى يرمي جبره حتى يصعد في رمي جبره العقبه وفيها انه امرهم ان يرموا بمثل حصى الختف يعني مثل ما الحصيات التي يختف بها بين اصابعه مثل النوع ومثل بعض الغنم ليس الكبيري. يعني حصيات ليست بالكبيرة <تصفيق> يشبه بعض الغنم بعض الغنم ليس بالكبير <تصفيق> هذا حصل خلف كل جمرة ثم بسبع يوم العيد ثم سبعه كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ولا يقف عندها يرميها بسبع يكبر مع كل حصاه ولا يقف عندها ولكن بعدها ينهر ينهر الهدي ويقصر او يحلق بعدها بعد رمي الجمرة يشرع له أن ينحر الهدي وأن يحلق رأسه أو يقصر والحلق أفضل وبهذا يتحلل التحلل الأول يبقى لبس المناخيط والطيب وقلب الأظفار ونحو ذلك لكن يبقى على التهريم النساء يبقى عليه التهريم جميع النساء حتى يطوف طواف الإفاضة ويسعى فإذا طاف وسعى تم الحل بعد الرمي والحلق أو التقصير إذا طاف وسعى تم الحل من النساء وغير النساء وفيه مئة فوائد انه لما اتى وادي محسن عجل قليلا السنه في وادي محسن إسراء قليلا لأن وادي نزل فيه العذاب على اهل الفيل والسنه الوقوف بمزدرفة حتى يصلي الفجر ثم بعد صلاه الفجر يقف عند مشعر الحرام في مزدلفه حتى الاسفار و كلها موقف و كلها موقف كل جميع اجزاء عرفها كل جميع اجزاء المزدلفه موقف فالسنه في عرفها ان يبقى الواجب فيها حتى تغيب الشمس اذا وقف نهارا يبقى في عرفها حتى تغيب الشمس اما اذا جاءها ليلا وقف فيها ما تيسر يكفي لان الليل في عرفه يصح فيه الوقوف ليله النهر اما من جاءها نهارا وجب ان يقف حتى تغيب الشمس أما مزدلفة فيبقى فيها ما يسر الله ولا ينصرف إلا بعد بعد نصف الليل بعد غروب القمر والنبي صلى الله عليه وسلم رخص كالصبيان والنساء وكبير السن والمريض ينصرفون من الليل بعد نصف الليل في المزدلفة أمهم سودة رضي الله عنها كانت ثقيلة فالحاصل أنه سمح للضعفة من النساء والصبيان وكبار السن والمريض ومن معهم ان ينصرفوا من مزلفة بليل يعني بعد النصف اما هو وغالب الحجاج بقوا حتى صلوا الفجر فالسنه يصلى فيها الفجر ثم يبقى في المشعر الحرام في مزلفة يلبي ويكبر ويدعو حتى يسفر حتى يتضح النهار قبل طلوع الشمس وكان اهل كان الكفار ما يفنون بعد طلوع الشمس ويقول اشرق ثبير كيما نغير ثبير جبل هناك اشرق ان يطلع عليه أطلع الشمس عليه حتى نغيث حتى ننصرف فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفار من مزرفه قبل طلوع الشمس لما اسفر جدا وهذا هو السنه بعد الاسفار قبل طلوع الشمس ينصرف من مزرفه الى منى والسنه لمن انصرف الى منى ان ان يلبي أيو حتى يربى الجبره فإذا وصل المنى بدأ بالجمرة فرمعها وقطع التلبية ويكبر مع كل صار مع كل ولا, ولا يقف عندها بل يرميها وينصرف يوم العيد لا لا يوم إلا هي ويأتي ما يتعلق بالجبار إن شاء الله وفق الله الجميع
0: باب رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه عن جابر قال رمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس أخرجه الجماعة وعن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه رواه أحمد ومسلم والنسائي وعن ابن مسعود أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنًا عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه ولمسلم في رواية جمرة العقبة وفي رواية لأحمد أنه انتهى إلى جمرة العقبة فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب يكبر مع كل حصاه وقال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ثم قال: هاهنا كان يقوم الذي انزلت عليه سوره البقره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطخ افخاذنا ويقول فجعل يلطخ افخاذنا ويقول ابينا لا ترم الجمره وبينيا وبينية، لا ترموا الجمره حتى تطلع الشمس رواه الخمسة وصححه الترمذي ولفظه قدم ضعفه اهله وقال لا ترم الجمره حتى تطلع الشمس وعن عائشه رضي الله عنها قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بام سلمة ليله النحر فرمت الجمره قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني عندها رواه أبو داود وعن عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذِن للظعن متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث به مع أهله إلى مناً يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر رواه أحمد
1: هذه الحديث تتعلق برمي الجمرة جمرة العقبة يوم النحر ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهي الحجة التي حجها بعد الهجرة وهي آخر حجة فإنه لم يحج لما هاجر إلا هذه الحجة ويقال حجة الوداع لأنه ودع الناس وقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وقد توفي بعد عام هذا ولم يلقاهم بعده بعد انصرف من, من حجته هذه توفي في هذا الشهر في ربيع الأول من السنة الحادية عشرة ورمى الجمرة بعد طلوع الشمس انصرف من المزدلفة وأتى الجمره بعد طلوع الشمس ورمىها وهو على ناقته بسبع حصيات هذا هو المشروع ان ترما الجمره يوم العيد جمره العقبه الضحى هذا هو الافضل وأنتم ترما حصيات مثل حصى الخرث يكبر مع كل حصى يرمي ويقول الله أكبر, الله اكبر الله اكبر مع كل حصى ورماها وهو على بعيده وجاء في الرواية الأخرى كان يضلل عليه أسامة بن زيد وبلال عن يعني الشمس فدل ذلك على أنها ترمى الأفضل ترمى الضحى وأن الأفضل أن يرميها وراكب إذا تيسر ذلك وأن بيت بيت عن يساره وأن من كما ذكر ابن مسعود الله عنه وان يرميها بسبب حصيات كل واحده مثل حصر الخاسر يقول الله اكبر الله اكبر ولا باس ان يرميها وراكب راكب وان رماها في الارض لا باس الامر واسع ثم انه خطبهم بعد ذلك عليه الصلاه والسلام وذكرهم وعلمهم من اشهر رمي عليه الصلاه والسلام وفي بقية الاحاديث الدلاله على ان الرمي يكون بعد طلوع الشمس هذا هو الافضل ومن رمى قبل الفجر فلا باس كما رمت مسلمة وهكذا حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق اخت عائشه اخبرت ان الرسول رخص للظعن في الانصراف من مزدلفه بعد ما يغيب القمر يعني بعد نصف الليل وانه لا حرج عليهن في الرمي في الليل ولها درمات مسلمة الجمره ثم مضت فاضاءت فافاضت قبل الفجر. وهذا هو الصعب الظعن الضعفاء ينصرفون في اخر الليل لا باس ان يرموا اخر الليل. وان اخروا ورموا الضحى فلا باس. اما الاقوياء فالافضل لهم الضحى بعد طلوع الشمس كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم وغالب الصحابه. ومن رمى قبل الفجر اجزاته. لكن غير الضعفاء الأفضل لهم ان يكون بعد طلوع الشمس، اما الضعفاء من النساء ومن يتبعهم يا كبار والمرضى ومن يتبعهم هؤلاء لهم يرمون اخر الليل كما أخبرت اسماء وكما فعلت ام اما حديث ابن عباس انهم رموا طوع الفجر هو ضعيف منقطع إذا يعني لا ترموا الا حتى طلوع الشمس حديثه منقطع والصواب انه لا باس بالرمي قبل الفجر. للضعاف من الأولاد والصبيان والنساء والضعاف من الكبار كبار السن والمرضى ومن, يعني ومن معهم ومن في صحبتهم يرمون قبل الفجر لا حرج لما في ذلك من التخفيف على الناس قبل الزحمة لأن مقام الحج يكون في زهاب شديد في بعض الأحيان يكون فيه الخطر على بعض الناس فمن رحمة الله أنجاز الرمي في النصف الاخير وجاله في يوم العيد يوم العيد كله كله رمي لو ما الا الظهر او العصر فلا باس يوم العيد. اما بقية الايام فالرمي يكون بعد الزوال وفي الليل بعد الزوال او في الليل بعد غروب الشمس. يوم 11 بعد الزوال وفي ليله 12 ويوم 12 بعد الزوال وفي ليله 13 ويوم 13 بعد الزوال, 13 13 بعد الزوال فقط الى غروب الشمس اليوم عشر ينتهي بغرب الشمس اليوم عشر نعم لا يجري لا بد من بعد الزوال اني رمى بعد الزوال وقال خذوا عني من اشكو فالرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر بعد الزوال نعم هذا الصواب من جميع الجهات التربعه من جميع الجهات لكن الافضل جعل, س... جعل بيته يساره والا من... من اي جهه رماها ازاى جمره العقبه وكل الجمار من اي جهه الرماه عزا اذا وقع في الحوض اذا وقع الرمي في الحوض كفى يعيد يعيد الرمي اي اذا قال حسن في سنه لك بعض المقال لكن اذا قال حسن ان شاء الله في... بغرب الشمس ثم الثلاث عشر بغرب يعني الشمس وإن رمى في الليل اذا فاته فلا باس الاتحدا عشر إذا رماها في الليل أجزى وإن قضاها بعد الزوال أجزى في اليوم الحادي عشر قبل أن يرمي يوم الحادي عشر يرميها بعد الزوال ثم يرمي الثلاثة إلى الحادي عشر وإن رماها في الليل ليلة الحادي عشر إذا فاته إذا غابت شربت الشمس عليه ورماها بعد غروب الشمس ليلة الحادي عشر فلا بأس على الصحيح. الله يبارك فيك ميزي يعني من عليه
0: باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما عن انس ان, أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتى منا فاتى الجمره فرماها ثم اتى منزله بمنن ونحر ثم قال للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر <تصفيق> ثم جعل يعطيه الناس رواه احمد ومسلم وابو داود وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبد رأسه وأهدا فلما قدم مكة أمر نساءه أن يحللنا قلنا ما لك أنت لم تحل قال إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي رواه أحمد وهو دليل على وجوب الحلق وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس على النساء الحلق انما على النساء التقصير رواه ابو داود والدار قطني وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا رميتم الجمره فقد حل لكم كل شيء الا النساء فقال رجل والطيب فقال ابن عباس أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضمخ رأسه بالمسك أفطيب ذلك أم لا؟ رواه أحمد. وعن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك متفق عليه. وللنسائي طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت
1: هذه الحالي تدل على ما يشرع للحجيج يوم النحر وأنهم بعد نزولهم من مزالفة يشرع لهم رمي الجمرة جمرة العقبة لأن الرسول رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم حلق رأسه ووزع رأسه بين الناس ثم حل تطيبت عائشه قبل أن يطوف البيت هذا هو المشروع الحجيج يوم النحر الودعاء بالرمي يوم جماعة العقبة ثم بعد رمي جماعة العقبة ينحر هدية كان عنده هدية هذا هو الأفضل ثم يحلق ويقص والحلق أفضل والرسول حلق عليه الصلاة والسلام وقال اللهم ارحم المحلقين ثم دعا لهم ثانية ثم قال والمقصرين في الثالثة فدل على فضل الحق وأن الحق أفضل واللفظ الآخر اللهم ارحم المحلقين فالحلق أفضل لما فيه من استكمال الشعر وإن قصر أجزأه ذلك لكن الحق أفضل وبعد ذلك حلّت التحل الأول إذا إيه رمى وحلق أو قصر حل التحل الأول أما الذين حلوا بعمرتهم فإنهم يفرعوا لهم أن يفعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حله من الحج رمي الجمره ثم الحلق أو التقصير ثم الحل سواء من سوى وفي رواة أخرى أن عائشة طيبته بعدما رمى الجمره قبل أن يطوف هذا يدل على ان الحل حل النساء يكون بعد الرمي وبعد الحلق. وهكذا الطيب غير من المحظورات انما يحل بعد الرمي وبعد الحلق او التقصير. اما روايه ابن عباس انه ان النبي قال اذا رايتم قد قد الطيب كل شيء للنساء هو حديث ضعيف. لان من رواية الحسن العرني ولم يسمع من ابن عباس وهو في السنة الاخر الحجاج بن ارطاة وهو ضعيف المقصود ان المشروع للحجيج سواء كان سواء كان الحاج مفردا او قارنا او متمتعا المشروع له يوم العيد ان يرمينا الجمر اولا ثم يحلق او يقصر ثم يحل بالطيب ولبس المخيط ويكون حل النساء بعد الطواف والسعي يبقى عليه تحريم النساء فاذا طاف وسعى حل له كل شيء حرم عليه بالحرام حتى النساء أما بالرمي والحلق فلا يحل إلا الطيب واللباس ونحو ذلك ويبقى عليه تحريم الوطي بعض اهل العلم إلى أن إذا رمى حل له كل شيء إلى النساء والأرجح ما قاله الجمهور أنه لا يتحلل حتى يضيف إلى الرمي الحلق أو التقصير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بعدما رمى حلق ووزع على راسه اعطى نصفه طلحه والنصف الثاني وزعه بين الناس لما جعل الله في راسه من البركه عليه الصلاه والسلام وفي حديث ابن عباس الدال على تعليق الحكم بالرمي نظر لانقطاع لجل... انقطاعه وضعف روايته فالأحوط ما قاله الجمهور والأولى ما قاله الجمهور أن الحاج سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا لا يحل يوم النحر حتى يجمع الأمرين حتى يرمي ويحلق أو يقصر أو يرمي ويطوف ويسعى أو يحلق ويطوف ويسعى يعني يفعل اثنين من الثلاثة فإذا فعلها كلها حلتها الكامل يعني رمى وحلق وقصر وطاف وسعى إن كان عليه سعي تم الحل كله أما إذا رمى وحلق فقط أو قصره فقط مع الرمي فهذا يحصل لتحل أول من كل ما حرم عليه بالإحرام إلا النساء إلا وطأ النساء والسنة له أن يتطيب عند ذهابه إلى كما فعلت عائشة طيباً صلى الله عليه إذا أراد يطوف السنة هي يتطيب عند ذهابه للبيت كما تطيب عليه الصلاة عند ذهابه للبيت قبل أن يطوف هذا هو الأفضل ولا يتم الحل إلا بالسعي إذا كان عليه سعي كان متمتع أو القارئ المفرد الذي ما سعى مع أعطاه القدوم يبقى عليه السعي فلا يتم حل حتى يطوف في البيت ويسعى أما إذا كان لا قد سعى مع أعطاه القدوم هو مفرد أو قارن فسعيه مع أعطاه القدوم كافي أي طاف حل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قارنا فلما أعطاه طواف في حل الحل الكامل لأنه قد سعى مع طواف القدوم عليه الصلاة والسلام وفق الله جميعا
0: باب الإفاضة من منا للطواف يوم النحر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلَّى الظهر بمنا متفق عليه وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلَّى بمكة الظهر مختصرٌ من مسلم باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي والإفاضة بعضها على بعض عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج وأتاه آخر فقال إني افضت إلى البيت قبل أن أرمي فقال أرمي ولا حرج وفي رواية عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج متفق عليهما ولمسلم في رواية فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افعلوا ولا حرج وعن علي رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال أنحر ولا حرج ثم أتاه آخر فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق قال احلق أو قصر ولا حرج رواه أحمد وفي لفظ قال إني أفضت قبل أن أحلق قال احلق أو قصر ولا حرج قال وجاء آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج رواه الترمذي وصححه وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج متفق عليه وفي رواية سأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج وقال رميت بعدما أمسيت فقال أفعل ولا حرج رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة والنسائي وفي رواية قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زرت قبل أن أرمي قال لا حرج قال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج رواه البخاري في الحديث
1: الأولين حديث ابن عمر وحديث جابر دلاله على ان الافضل للحاج بعد الرمي والنحر والحلق توجه الى مكه للطواف والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى جمره يوم العيد ونحر هديه وحلق توجه الى مكه وصلى بها الظهر كما قال جابر رحمه الله وذكر ابن عمر انه صلى الظهر بمنن والجانب بينهما أن كل واحد أخبر بما اطلع عليه فالنبي صلى بمكة الظهر بالناس فلما رجع صلى بأصحابه الظهر فكانت له نافلة ولهم فريضة في المنى كما صلى في بعض صلاة الخوف بطائفة الركعتين فرضه ثم صلى بآخر ركعتين نفلا له فرضا لهم. فكلا الحديثين صحيح وكلاهما واقع. صلى بمكه الظهر بالناس الذين هناك فلما رجع وجد اصحابه لم يصلوا الذين في منى صلى بهم الظهر وصارت له نفلا ولهم فرض. وفيه تلاله على انه يجوز ان يكون الامام متنفلا والماموم مفترضون كما كان معاد كان معاد يصلي مع النبي العشاء في المدينة ثم يرجع فيصلي بجماعته فرضهم فهو فهي له نفل ويا له فرض وله هذه الأخيرة كلها تدل على أن يوم النهر يوم توسعة وليس في حرج التقديم والتأخير فالأفضل أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ويقص ثم يطوف هذا هو الافضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم ركب الى البيت وطاف هذا هو الافضل للحجاج يوم العيد البدعة بالرمي ثم بالذبح ان كان عنده ذبح ثم يحلق ويقص والحلق افضل ثم يتوجه الى مكه للطواف والسعي ان كان عليه سعي هذا الترتيب هو الافضل فسئل النبي عن من قدم واخر فقال لا سئل عمن افاض الى البيت قبل ان يرمي قال لا حرج وسئل عمن رمى قبل ان يهل قال لا حرج وسئل عمن حلق قبل ان يذبح وقبل ان يرمي قال لا حرج فهذه يدل على التوسعه في الامر وانه لا حرج ان يقدم بعضها على بعض الرمي والنحر والرمي و الحلق يقدم بعضها على لا باس لكن الأفضل أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف طواف هذا هو الأفضل هذا الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمره ثم ينحر هديه ثم يحلق أو والحاق أفضل ويتحلل التحلل الأول ثم يبقى عليه النساء الوطئ فيذهب في إلى البيت ويطوف إذا طاف وسعى كان عليه سعي تم الحل وحلل له كل شيء حرم عليه بالحرام حتى النساء في ذلك والله وان هذا مقام يشتبه على الناس لكثره الناس واشتباه الامور عليهم فمن رحمه الله ان وسع في ذلك وان من قدم النهر على الرمي او قدم الافاضه هذا الرمي او قدم النهر على الرمي كل ذلك لا حرج فيه اذا كان يوم العيد وفيه ان يا رسول الله رميت وبعد ما امسيت يعني رمى اخر النهر فقال لا حرج لو اخر من الجمرة حتى رماها بعد الظهر او بعد الأصل لا حرج وان فاته يوم العيد رماها في الليل, الليل تحت عشر على الصواب وفق الله
0: نعم.
1: يجزي لكن السنه ان يكون بعد الطواف السنه يكون السعي بعد الطواف لكن لو ولد بعض الناس وقدم هذا حرج.
0: صلى الله عليكم يقول ما صحة زيادة بعض أصحاب السنن للفظ سعيت قبل أن أنحر ما لها الأهاص لا يعرف باب استحباب الخطبة يوم النحر عن الهرماس بن زياد قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى رواه أحمد وأبو داود وعن أبي أمامة قال سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنا يوم النحر رواه أبو داود وعن عبد الرحمن بن معاذن التيمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بمنا ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع إصبعيه السبابتين ثم قال بحص الخذف ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك رواه أبو داود والنسائي بمعناه وعن أبي بكرة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر فقال أتدرون أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكتا حتى ظنَنَّا أنَّهُ سيُسَمِّيه بغير اسمه قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى قال أي شهرٍ هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظنَنَّا أنَّهُ سيُسَمِّيه بغير اسمه فقال أليس ذُو الحجَّة؟ قلنا بلى قال أيُّ بلدٍ هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكتَ حتى ظنَنَّا أنَّهُ سيُسَمِّيه بغير اسمه قال أليست البلدة؟ قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه أحمد والبخاري
1: هذه الحديث وما جاء في معناها فيما يتعلق بخطبته صلى الله عليه وسلم يوم النحر كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر وأصحها وأثبتها حديث أبي بكرة المخرج في الصحيحين أن النبي خطب الناس في هذا اليوم وفتح الله أسماعهم وسمعوا خطبته يقول لهم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وسؤاله على ما عن اليوم وعن البلدة وعن الشهر لتعظيم الأمر ليعلموا لي عظم الأمر وأن في شهر حرام هو ذي الحجة في يوم حرام هو يوم النحر في بلد حرام هو مكة المقصود من هذا تنبيههم على أن الأمر عظيم جدا وأن حرمة هذا اليوم حرمة عظيمة وحرمة البلد عظيمة وحرمة الشهر عظيمة فهد ماءهم وأمالهم حرمته كذلك كحرمة هذا اليوم وهذا الشهر وهذا البلد وهكذا خطبهم أيضا في يوم عرفه وقال لهم مثل هذا الكلام إن دماءكم وأموالكم قال الراوي وأحسب وقال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلغكم هذا. وأنتم وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نسأل أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال الله أشهد. وقال لهم إني سالك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله، يعني القرآن. فأوصاهم بالقرآن والاعتصام بالقرآن. وأخبرهم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام. فليس لأحد ان يظلم اخاه في دمه ولا في ماله ولا في عرضه بالغيبه ونحوها. وقال لا ترجعوا بعد كفاره هذا وعيد يظلم بعضكم ببعض فالقتال من من الكفر وهذا من الكفر الاصغر عند اهل العلم كفر منكر في سياق النهي هو من الكفر الاصغر. مثل قوله صلى الله عليه وسلم إثنى الثاني في الناس ما بكهرون أطعنه النسب والنياحة على الميت وتقول إن كفر بكم تبرؤكم من آبائكم فالمقصود أن الواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من الظلم في الأموال والدماء والعراء وأن هذا حرام تهديما شديدا وأن الواجب عليهم الحذر من تشبه بالجاهلية في قتال بعضهم بعضا عند أتفه الأسباب يجب الحذر من خصال الجاهليه واعمال الجاهليه ونزاعهم واختلافهم وقتالهم ويجب على المسلم ان يحترم دم اخيه ومال اخيه وعرض اخيه حتى تبقى الموده والمحبه والتعاون على البر والتقوى. واوصاهم بحصر خفيف وان يعني يرموا بالرميع بحصر خفيف مثل ما يخفف بيديه الانسان بيده الانسان باصبعه يعني حصن صغير كبعر الغنم الذي ليس بالكبير. بعض الناس قد يتوهم وياخذ حجرا كبير هذا غلط. المقصود ارضاء الرحمن ويغضاب الشيطان بهذا الرمي. قد ياخذ حصى صغير حصى خذ يرمي به الجبار كل جبره بسبع فيكبر مع كل حصى. وهذا الحصى صغير يشبه بعر الغنم الذي ليس بالكبير ويقال حصل حصى والمقصود من هذا اقامه ذكر الله. يقول صلى الله عليه وسلم إنما إن إنما شمع رمي الجمار والطواف بيت والسعي لإقامة ذكر الله فالله شرع رمي الجمار والطواف والسعي لإقامة ذكر جل وعلا فالواجب على المؤمن أن يكون عنده العنايه بهذه الأمور لإقامة ذكر الله لا مجرد التقليد واتباع الناس بل يريد إقامة ذكر الله وتعظيم الله واتباع شرعه ورابطه في ثوابه والهدر من عقابه رزق الله جميع التوفيق. نعم. أنا... يرمي لا. لا هو هذا إرغام الشيطان، هذه مواقف الشيطان والرمي لإرغامه وإغاظته وإهانته. تسمية الجمرة لأنها رماها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه المواقف. يعني تسمى عامة العامة هنا لا يقال الجمار.
0: باب اكتفاء القارن لنسكيه بطوافٍ واحدٍ وسعيٍ واحد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرن بين حجته وعمرته أجزأه لهما طوافٌ واحد رواه أحمد وابن ماجه وفي لفظٍ من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ عنهما حتى يُحِلَّ منهما جميعًا الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وفيه دليل على وجوب السعي ووقوف التحلل عليه. الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وفيه دليل على وجوب السعي ووقوف التحلل عليه. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إليه فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروه ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجتهم وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا متفق عليه وعن طاووس عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بالعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حين حاضت فنسكت المناسك المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج رواه أحمد ومسلم وعن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك رواه مسلم وفيه تنبيه على وجوب السعي
1: هذه الحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على ان القارن والمفرد للحج يكفيهما طواف واحد ومساء واحد هنا كان سعي مع طواف القدوم كفى والا سعي مع طواف الافاضه وهذا امر هو الذي دلت عليه الاحاديث وهو الذي قاله جمهور اهل العلم انه يكفيهما سعي واحد إذا كان لبى بالحج واحده من الميقات أو بالحج ويوره جميعا فإنه متى قدم مكة يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه إذا كان معه هدي فإذا جاءهم العيد طاف في البيت فقط طاف الإفاضة وكفاه السعي الأول هذا إذا كان قارنا أو مفردا ولم يحل لأن معه الهدي مثلا أما من كان ليس معه هدي فإنه يطوف ويسعى أولا لعمرته ويقصر ويحل ثم يطوف طوافا آخر وسعيها آخر بعد الحج لحجه كما ذكرت عائشه أن الذين حلوا من عمرتهم طافوا طوافا آخر لحجه يعني بين الصفا والمروه وهكذا قال ابن عباس الذين حلوا من عمرتهم لما قدموا مكه من المشاعر يوم النحر طافوا طوافاً آخر لحجهم وسعوا سعياً آخر فالمتمتع عليه سعيان وطوافان طواف الأول والسعي الأول العمرة يطوف يسعى ويقص يحل وبعد نزوله من في يوم العيد أو بعده يطوف طواف الافاضه ويسعى لحجه هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو وهل دل عليه احاديث الكورة وحديث عائشة المذكور وحديث عباس الثابت في صحيح البخاري. وأما الذين ساقوا الهدي فإن السنة لهم أن يحرموا بالحج والعمرة جميعا قرانا. كل من ساق الهدي إما يكون مفردا للحج أو أو قاريرا للحج والعمرة. ويبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. إذا ساق الهدي إبل أو بقر أو غنم ولو واحدة يسوقها من بلده أو من الطريق يسمى مهدي ويبقى على إحرامه حتى يحل من حجه كما فعل النبي والصحابه الذين ساقوا الهدي طافوا وسعوا وبقوا على احرامهم حتى خرجوا من الى عرفات فلما فرغوا من الحج طافوا بالبيت فقط وكتفوا بالسعي الاول وكانت عائشه رضي الله عنها قد احرمت بالعمرة مع زوجها النبي صلى الله عليه وسلم فحاضت عند قرب مكه ولم تطهر الا يوم عرفه فلما طهرت امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تلبي بالحج مع عمرتها فصارت قارنة وقال لها لما طافت فاتي يوم العيد طواه في البيت وفي الصغار يكفيك لحجك عمرتك لأنها صارت قارنة ولكنها طلبت منه عمرة أخرى لأن صواحباتها قد اعتمرن مره مفردة فأمرها من التنعيم مرة أخرى أمر عبد الرحمن أخاها أن أيوة يأمرها من التنعيم والتنعيم أدنى الحل وهذا يدل على من اراد عمره في مكه يخرج الى الحل من اراد العمره من اهل مكه او بقيه مكه هذا يخرج الى الحل لا يحرم مكه بل يخرج من الحل كالتنعيم او الجرانه او غيرهما وهذا يخص حديث ومن كان حديث ابن عباس ومن كان دون ذلك من اهله حتى أهل مكه مكه نقول حتى أهل مكه يعني في الحج خاصه اما في العمره فان من اراد العمره يخرج الى الحل
0: لحديث عائشه رضي الله عنها
1: وفق الله جميعا
0: باب المبيت بمنى ليالي منى ورمي الجمار في ايامها. عن عائشه رضي الله عنها قالت: افاض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع الى منى فمكث بها ليالي ايام التشريق يرمي الجمره اذا زالت الشمس كل جمره بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ويقف عند الاولى وعند الثانيه فيطيل القيام ويتضرع ويرمى الثالثة لا يقف عندها رواه أحمد وأبو داود وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له متفق عليه ولهم مثله من حديث ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمار حين زالت الشمس رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وعن ابن عمر قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا رواه البخاري وأبو داود وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا رواه الترمذي وصححه وفي لفظ عنه انه كان يرمي الجمره يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا ويخبرهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يفعل ذلك رواه احمد وعن سالم عن ابن عمر انه كان يرمي الجمره الدنيا بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاه ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبله طويلا يدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال، فيسهل، فيقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله، رواه أحمد والبخاري، وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداة ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون ليوم النفر رواه الخمسة وصححه الترمذي وفي رواية رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا ويدعو يوما رواه أبو داود والنسائي وعن سعد بن مالك قال: رجعنا في الحجه مع النبي صلى الله عليه واله وسلم وبعضنا يقول: رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول: رميت بست حصيات ولم يعب بعضهم على بعض رواه احمد والنسائي.
1: هذه الاحاديث كلها ما تعلق برمي ايامنا قد دلت الاحاديث الصحيحه من حديث عمر وجابر وغيرهما على أنه صلى الله عليه وسلم رمى الجمار في الأيام الثلاثة بعد الزوال أما يوم العيد فكان رميه وحن في يوم العيد ترمى الجمره وحن أو ظهرا أو عصرا ما خال كل يوم العيد رمي وللضعفاء يرموا في آخر الليل كما تقدم أما أيام التشريق فإن الواجب أن يكون الرمي بعد الزوال ولا يجزئ قبل الزوال بل يجب أن يكون بعد الزوال ودلت الأحاديث على أن كل جمرة ثم بسبع يكبر مع كل حصاه ودل حديث عمر وما جاء في معناه على أن السنة إذا رمى الجمرة الأولى أن يتقدم فيسهل عن زحمة الناس ثم يجعلها يساره ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا ثم يرمي الجمرة الوسطى ويجعلها عن شماله ويأخذ ذات اليمين يجعلها عن يمينه ويأخذ ذات الشمال، فيقف ويستقبل قبله ويدعو كما فعل كما وقف عند الاولى لكن الاولى يجعلها عن يساره ويستقبل قبله والثانيه يجعلها عن يمينه ويأخذ ذات الشمال ويستقبل قبله ويدعو هذا طويل هذا السنه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اما الاخيره فيرميها ولا يقف عندها جمله العقبه التي رماها يوم عيد يرميها بسرعه ولا يقف عندها ودلت الاحاديث على ان <تصفيق> السنه ان يرميها ماشيا <تصفيق> ذهبوا الى ماشيا اذا تيسر ذلك عن زحمه الناس وعن المشقه الا يوم العيد فقد رماها النبي راكبا جمره العقبه رماها يوم العيد راكبا فان تيسر راكبا رماها والا رمها ماشيا وفيها الأخيرة وفي الاخيره أو هذه الاوقات لا يمكن رميها راكبا لاجل الزحمه ومشقه السيارات على الناس الذي ينبغي في هذه العوامل التي يزدحم فيها الناس يرميها ماشا حتى لا يزحم الناس بالسياره او غيرها <تصفيق> وفيه أيضا حديث من عباس وابن عمر أن النبي رخص للعباس في البيت عامين من أجل الشقاية هذا يدل على أنها للسقايه لا مبيت عليهم يجوا يرمون فقط أما المبيت فلا مبيت عليهم لأجل سقايه الحجيج الذين يتولون سقايه الحج وهكذا الرعاه الرعاه ليس عليهم نبيت لأجل رعيهم للإبل يذهبون بها في المراعي لحاجة الرعي ويرمون اليومين في اليوم الثاني يرمون يوم العيد ثم يؤخر الرمي الحادي عشر مع رمي الثاني عشر يرمونها جميعا فإن لم يتعجلوا رموا اليوم الثاني بعد ذلك لما أجل مشقة الرأي فيؤخر الرمي الحادي عشر مع رمي الثاني عشر فيرمون الحادي عشر منظم مرتبا ثم يعودون ويرمون الجمال للثالث عشر مرتبه. وفي حديث سعد انهم لما رجعوا صاروا يتحدثون بعضهم يقول رميت بسبع رميت وبعضهم يقول رميت بست. هذه يدل على ان اذا نقص صا واحده فانه يعفى عن الصحابه لم يعب بعضهم على بعض. ولكن اذا ذكرها قريبا كملها اما لم يذكرها قريبا فالامر واسع لكن اذا ذكرها عند الرمي كمل السبع لكن لو جهل او نسي ولم يذكر الا بعد ذاك سقطت الحصاد كما فعل الصحابه رضي الله عنهم وارضاه اما عند الرمي فيجاهد نفسه يحرص في حتى يكمل كل جمره بسبع وفق الله في الجميع أن يطيل الوقوف نعم لكن الإنسان الذي يقف يعني حسب ما تيسر لأن يعني الزحام اليوم ما يتيسر للإنسان إلا وقوه يسير لكن الله فعل يعني بعد السنة الحمد لله نعم. أسأل الله
0: يكون خارج م- خارج فإن كان يستطيع أن يبيت بعض الساعات بنفسه يدخل وينام في داخل منا بعض الساعات ثم يرجع هل يجب عليه ذلك ولا يظل مع رحمه؟ إذا م- إذا ما
1: إذا ما وجد مكان في منى سقط عنه إذا لم يجد مكان سقط عنه فتق والله ما استعد هو يجد
0: بجسمه لكن لا يجد لأهله والحاجة. نعم ما يصير
1: ما يسمى ما يسممه هو واجد. ما دمه أهله خوية يعرض نفسه الخطر ما يصير
0: مم. باب الخطبة أوسط أيام التشريق عن سراء ابنة نبهان قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الرؤوس فقال أي يومٍ هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس أوسط أيام التشريق رواه أبو داود قال وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي أنه خطب أوسط أيام التشريق وعن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بين اوسط ايام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التي خطب بمنا رواه ابو داود وعن ابي نظره قال حدثني من سمع خطبه النبي صلى الله عليه واله وسلم في اوسط ايام التشريق فقال يا ايها الناس الا ان ربكم واحد وان اباكم واحد الا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا احمر على اسود ولا اسود على احمر الا بالتقوى ابلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رواه احمد
1: صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه وندى بهم اما بعد هذه الحديث في خطبه النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة وخطب يوم النحر كما في الصحيحين ووضح للناس أحكام حجهم ووضح لهم دينهم وأوصاهم بالقران العظيم وتبسك به وحذرهم من ظلم بعضهم لبعض ثم خطبهم خطبة ثالثة في أيام التشريق في وسط أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر أو في اليوم الأول كما الحديث الأخير وسمي أوسط أيام لأنه أفضلها أفضلها أولها يصير وسط معنا الخيار وكذلك جعلناكم أمة وسطا فيكون يوم اليوم الأول هو أفضلها ويحتمل أن المراد بذلك أوسطها من جهة أنها اليوم الثاني عشر مجموع الأحاديث الواردة في ذلك تدل على أنه يسحب للإمام خطبة ثالثة في أيام التشريق لوصية الناس بتقوى الله وبيان ما وجب الله عليهم وما حرم عليهم وأن ربهم واحد ودينهم واحد وأنه لا فضل العربي على عجمي والعجم على عربي إلا بالتقوى الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب كما قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل تعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وفي الصحيح انه سئل عليه الصلاه والسلام يقول يا رسول الله اي الناس اكرم قال اتقاهم وبهذا يتبين للمؤمن انه لا يجب للمؤمن ان يتكبر على الناس بماله او نسبه او بلده او وظيفته إن أكرمكم عند الله يتقاكم فالواجب على المؤمن التواضع والاستقامة على الحق والثبات عليه وعدم الفخر بالآباء والأسلاف أو بالأموال أو بالوظائف كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم أربع في امتي من أمر الجاهلية ذكر منها الفخر بالأحساب فلا ينبغي الفخر بالأحساب ولا بالأموال ولا بالوظيفة ولا بالنسب إن أكرمكم عند الله يتقاكم من كان اتقى الله فهو احب الناس الى الله وهو افضل الناس ودل ويدل هذا على انه صلى الله عليه وسلم بالغ في حجه الوداع في الخطب لانها اخر آخر حياته لم يعيش بعدها الا قليل فبلغهم واوصاهم وكرر لي لي ليكبر البلاغ والبيان عليه الصلاه والسلام حتى قال هل بلغت قالوا نعم قال بلغت قال اللهم اشهد اللهم اشهد كما في خطبة يوم عرفه واذا علم المؤمن هذا الامر وجب عليه يبلغ ايضا كل من يبلغ كل عالم يبلغ اذا كان سيد الخلق وافضلهم عليه الصلاه والسلام كرر البلاغ والبيان حتى تقوم الحجه وتنقطع المعذره فدنا فيه الاسوه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فالواجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبلغوا عن الله سواء كانوا رجال أو نساء على المراه التي عندها علم والرجل عنده علم عليه يبلغ كل أن كان عنده علم الرجل والمرأة والعجمي والعربي والأسود والأبيض كل بني آدم كل بني آدم عليهم البلاغ حسب ما أعطاه الله من العلم لقد كان لك في رسوله الأسود وحسنه ويقول جل وعلا: "فهل على الرسل الا البلاغ المبين؟" والعلماء هم ورثة الانبياء، وكل انسان مسؤول عما اعطاه الله من العلم، كل مؤمن وكل مؤمنة، كل مسؤول عما اعطاه الله من العلم. فعلى المؤمن ان يبلغ في جيرانه واخوانه واقاربه وجلسائه يبلغ العلم وينصح ويوجه، وعلى المرأة كذلك عليها ان تبلغ ما عندها من العلم مع جيرانها ومع اهل بيتها. ومع جلسائها ومع من تستطيع هذا هو الواجب على الجميع التعاون بالبر والتواصل والتواصي بالحق والتناصح بالكلام المباشر وبالنصائح المكتوبه وبال الهاتف هو ذلك بكل وسيله اباحها الله رزق الله الجميع التوفيق والهدايه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه